0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Schauspieler Peter Lohmeier. Ahoi Peter. Ja, Lein los. Hallo Lars. Lieber Peter, mein Herz schlägt für Altona und deins auch. Äh, mein Herz schlägt für Altona ist eine Plakataktion, für die du dich stark gemacht hast. Ähm, erzähl mal, ja. warum schlägt dein Herz für Altona? Das schlägt schon sehr lange für Altona. Wenn ich richtig
1: nachdenke, ich rechne es immer an meinem Sohn. Der ist jetzt 30, also äh, ja gute 28 Jahre wohne ich jetzt richtig schon in Altona. Und ich äh, habe da sozusagen meine Heimat gefunden. Und ich finde immer für seine Heimat muss man kämpfen und oder zu seiner Heimat muss man stehen, wenn man sie denn schön haben will und in seiner Heimat bleiben will. Und das tue ich eigentlich, seit ich hier bin. Und und äh, weil dieses Stadtteil was Besonderes ist oder dieser, dieser Teil von Hamburg, ähm, ist überhaupt keine Frage, dass mein Herz dafür schlägt. Und da kam dann äh, die Christine, Frau Dr. Essers, auf mich zu und äh, vor meinem Lieblingsschneider. Und äh, das heißt beim Änderungsschneider, wo ich immer meine, ich denke auch bei Hosen nachhaltig. Also wenn man bei mir Risse sieht an meinen Jeans, dann ist das, weil die eher alt sind und nicht, weil es modisch ist. Ne? Und der hat gestern wieder zu mir gesagt: jetzt kannst du mal die Hose wegschmeißen. So, Aber ich habe nee, da stecke Das sagt der Schneider zu sagt dir. Sagt der Schneider zu mir. Ne? Okay. Und äh, nee, der nee, da muss ich noch mal, muss er nochmal durch nächstes mal, nächstes mal, mal. So. Und vor diesem Laden, vor dem an sein Laden, äh, hat sie mich angesprochen und äh, da ging es um dieses um dieses Plakat, also wollen wir es mal erzählen, also es ist so, es gibt ein Plakat, mein Herz schlägt für Altona und mit einem sehr schönen Text darauf und da ist ein, ein Herz drauf, also so ein ähm, medizinisches Herz. Ein medizinisches sozusagen. Herz, genau, ja. Ja. das ist, unterscheidet sich. Warum, warum ist das eigentlich, hat sich noch niemand gefragt, warum man nicht so, ich glaube Kinder denkt, man hat so ein richtiges Herz drin.
0: Wahrscheinlich, Vitalien. ja weißt weiß, weiß auch nicht. nicht, den
1: Zusammenhang. Warum jetzt diese Herzform? Ja, ist man immer. Müssen wir mal in so einen
0: Medizin-Podcast wechseln.
1: Ja, man, man stellt sich vor, <lacht> man stellt sich vor, es würde irgendwie auf dem Dom mal so ein schokoladenmedizinisches Herz geben. Gibt's doch nicht, ne?
0: Das wäre ja. Im Grunde sieht ein Filetsteak fast so aus, ne? Oder? Aber <lacht> ja, jetzt schweigen wir. Ab, ab. Auf jeden ja. Fall
1: genau. Auf jeden Fall äh, dieses Plakat ähm, hat eben ähm, diese äh, liebe Frau Dr. Esser sich. Ähm, die haben sich das ausgedacht mit vielen guten Kollegen und Kolleginnen natürlich und äh, haben dieses Plakat herstellen lassen. Und die Idee ist, dass man dieses Plakat, haben also über 40.000 von den Plakaten herstellen lassen und haben es den ganz vielen Läden in Altona gegeben, also von, äh, von, der, von der Näherei bis zum Supermarkt, wo man dieses Plakat für 10 Euro erwerben kann. Und und ob man sich das jetzt zu Hause aufhängt oder in den Keller stellt, das Plakat, völlig egal. Wichtig sind diese 10 Euro, die man dafür zahlt, nämlich die gehen an Kleinkünstler, kleine Theater, an Kultur Leute, und Gastronomie sozusagen. Genau, sagen, Kultur ne? und Gastronomie, alle die, die jetzt während dieser blöden Pandemie, die über uns herrscht, irgendwie quasi an der Klippe stehen
0: und dabei sind, irgendwie runterzufallen. Das ist eine tolle Aktion, die gibt es einmal in blau und einmal in rot, die Plakate. Mhm. Für welches hast du dich entschieden? Das blaue so wie Schalke oder das rote so wie alt 193? Äh, ich finde beides
1: hübsch, weil auf dem blauen ist ein rotes Herz, glaube ich, und umgekehrt. Äh, ich ich habe
0: da kein Thema mit, so um, ich ich finde ich find beide schön. Ich finde die Aktion schön. Der und, Text äh, ist auch ganz, ganz toll. Ja. Ich, wir können ihn beide wahrscheinlich nicht wiedergeben, aber es lohnt sich, sich mal mit diesem Plakat auseinanderzusetzen und das zu lesen, weil es äh, trifft alles sehr, sehr schön auf Altona zu. Ja. Gab es denn bei dir in deiner Hamburg wieder nie einen anderen Stadtteil? War das sofort Altona? Jetzt...
1: Ich habe mal ganz, ganz kurz in der Nähe vom Abaton, aber da habe ich, nee, hab ich nur ein paar Nächte übernachtet. Warum bin ich jetzt? Naja,
0: so wie man halt mal irgendwo übernachtet.
1: Ja, ähm, ja. ja, weil ich einen Freund beim Umzug geholfen habe. Jetzt also. Bitte, also jetzt nichts auf Falsches denken. Also, äh, und dann äh, war das gleich direkt... Ähm, ich kenne der Hohen Esch, das ist eine ganz kleine Straße in, 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 in Ottensen. Also es war nicht nur Altona, also Ottensen ist ja noch mal ein Teil von Altona. Das heißt, ne? die Herzklappe sozusagen. Ganz genau so. Ja. Und eigentlich bin ich immer da geblieben. Das hat zu tun auch mit, die Kinder sind da in den Kindergarten gegangen, zur Schule gegangen. Und dann habe ich im Jenischpark jetzt auch, gehört jetzt nicht mehr zu Altona, aber Fußball gespielt. oder mache ich immer noch und äh, es gibt da halt alles, das ist halt so ein, deshalb wollen da ja auch so viele hinziehen, deshalb ist muss man ja auch darum kämpfen, dass die Mieten unten bleiben und das ist irgendwie, das ist nicht leicht, diesen Stadtteil so zu erhalten, also so, ich meine, es hat mal das kennen ja das Biss, dieses Bismarckbad äh, am, mhm. am Bahnhof gegeben, ich mein, es hat den Bahnhof gegeben, dann wurde der klein gemacht, dann hat es das Schwimmbad gegeben, wurde klein gemacht, dann hat es diese kleinen Geschäfte, dann gab es das Mercado und äh, was noch eins der netteren, also eigentlich, eigentlich ein super Einkaufszentrum ist, muss man hier auch mal sagen.
0: Unbedingt. So. Ja.
1: Und und was, hier wurde ja auch Weltpolitik in Altona geschrieben, als der jüdische Friedhof da drunter lag und das da drauf gebaut wurde und so. Da waren die alle hier, da war die Weltpresse in Altona. Also das ist ein ganz besonderer Stadtteil mit ganz viel Geschichte und muss ich euch ja nicht erzählen, gehörte mal zu Dänemark und die Wikinger kamen und, und so weiter und ach, und hast du nicht gesehen. Ne? Was
0: sind denn deine drei Lieblingsorte in Altona, die du so öffentlich preisgeben magst? Also oh, außerhalb deiner Wohnung. Dann
1: kommen die Leute da hin und dann treppen die mich da und dann sprechen die mich an. Aber okay, <lacht> Altona-Balkon ist schon ganz vorne. Ja. Es gibt aber so heimliche Balkons. Es gibt also quasi, wo man immer schön auf die Elbe gucken kann. Da bin ich dann auch gerne Meistens da eh meist niemand so in der Woche um 11 Uhr vormittags lerne ich da meinen Text, sitze auf so einer Bank. Äh, ich gehe wahnsinnig gerne unten an die Elbe und äh, und sonst brach äh, irgendwie, weiß ich nicht, ich bin so viel mit dem Fahrrad unterwegs irgendwie, da. Äh, zwei Reichen jetzt auch. Hat viel mit Wasser zu tun, lustigerweise. Ja. Aber auch der, der Biomarkt ist so ein Lieblingsort von mir. Es gibt keinen so einen entspannten Markt, wo du so rübergehst irgendwie, im Augenblick kannst du so wenig probieren, das stört mich wegen Pandemie, da kannst du auch mal so Käse und so, gibt es im Moment nicht, aber gibt es bald wieder
0: einmal. Viele haben ja ihre ähm, Corona-Rituale irgendwie äh, äh, sich versucht auch zu erhalten, genauso wie ich. Also ich bin unglaublich viel spazieren gegangen, dienstags mit meiner Freundin Wiebke äh, durch ottensinn spazieren gegangen, was echt schön ist, weil äh, nach und nach das Leben da wieder kam und... Äh, dann bin ich natürlich auch immer im Kreis gelaufen in der Neuen Mitte Altona, wo ja auch die Aktion jetzt gerade vorgestellt wurde in der Blauen Blume. Hast du auch solche Rituale?
1: Rituale jetzt? Wär, ähm,
0: Während der Corona-Zeit?
1: Ja, das war mein Ritual war, dass ich immer, da bin ich in ein anderen Stadtteil gefahren, und zwar ähm, <lacht> ähm, gibt so es eine, so einen jüdischen Tempel, einen verfallenen fast äh, irgendwie in, in, in der Altstadt, äh, Neustadt? Neustadt. Mhm. Also, da bin ich immer hingefahren, habe gemalt, das war so mein Ritual, aber dieses Spazierengehen ist natürlich auch, wenn du in so einem Stadtteil wohnst, wo du quasi irgendwie mal gerade achteinhalb Minuten irgendwie laufen musst, um die Elbe, um das Wasser zu sehen, um ein Kommen und Gehen, das ist halt das Tolle irgendwie auch an diesem Stadtteil, es ist irgendwie, jedes, jedes Ankommen ist auch ein Wiedersehen, sage ich immer und, und das war eigentlich so immer eigentlich doch, kann man sagen, das Ritual, einmal, einmal die Elbe sehen am Tag. Das möchte ich schon, weil ich höre sie ja die ganze Zeit. Also ich hm. höre sie in dem Sinne, weil, weil ich höre den Containerhafen da, wo ich wohne. Ne? Und das ist was ganz Schönes, wenn Menschen arbeiten nachts und ich darf schlafen. So,
0: ne? <lacht> wenn sie dich denn schlafen lassen ja. und die Kräne nicht so laut sind. Ja. Bist du eigentlich eher der Altbau oder der Neubautyp Bewohner? Äh, der Altbautyp. Also Neubau, das müsste ich dann selber bauen.
1: Dann wäre ich auch der Neubautyp. Das mache ich irgendwann mal, habe ich Lust zu irgendwie mal ein Haus zu bauen. Aber das wäre dann auch äh, wahrscheinlich aus Holz.
0: Es gibt ja Leute wie, ähm, äh, natürlich die Bewohner der Neuen, die das alles ganz schön finden. Äh, wie siehst du das denn von außen betrachtet? Also ich bin ja auch ein, zwei Mal kritisch dagegen vorgegangen, weil ich es einfach ästhetisch ganz furchtbar finde, diese äh, Klötzchenhäuschen. Oder sagst du, oh mein Gott, es dient dem Zweck, dass es warm ist und nicht reinregnet?
1: <lacht> ja, es ist jetzt da. Ne? Es ist jetzt irgendwie äh also ich, ich dachte auch immer, ähm, weil ich bin da um, um die Ecke zum Sport gegangen, wo ich so dachte, guck mal, oh, die haben jetzt einen freien Blick. ne, Und dann war ich eine Woche später da und haben sie wieder, da ist jetzt nochmal so ein Klötzchen davor. auch die haben doch keinen freien <lacht> Blick. ne, Guck mal, blöd, wenn ich das gemietet oder gekauft hätte. so äh, Ich weiß nicht, ich möchte da nicht wohnen. Gleichzeitig hoffe ich für die Menschen irgendwie, es sieht jetzt nicht gerade nach Problemviertel aus, sondern das ist schon irgendwie, das kostet schon was. Ich weiß jetzt auch nicht, wie hoch der Anteil der Sozialwohnung daran ist. Habe ich es gibt nicht. zumindest einen, ja. Es gibt einen, ne? das <lacht> ist irgendwie zumindest erfreulich und äh, du merkst halt, ich weiß nicht, ich habe da teilweise auch gedacht, Alter Schwede, wenn die jetzt auch noch in hier nach Orten sind, einkaufen kommen oder oder manchmal merkt, da hat man so das Gefühl, oh, da kommt jetzt so ein SUV irgendwie hier durch unsere Straße gefegt irgendwie. Sind das jetzt unsere.
0: Ne, Die können ja zu Fuß gehen, die ja. SUVs bleiben dann stehen. Ja, Aber ich ja. meine, Einkaufsmöglichkeiten gibt es ja jetzt auch auf der Seite. Ja,
1: genau, ja. Ist halt die Frage, ob sich das so eingemeint. Also hübsch finde ich es auf keinen Fall. Ne? Ja. Also ich, äh, ich hoffe, dass die Leute da, die da. Ich kenne auch jemand, der ist da ja mit Familie hingezogen irgendwie dass die da glücklich werden und dass es irgendwie... Der Park
0: ist ganz schön, den mag ich ja. tatsächlich. Das muss ich sagen, das ist ein bisschen der Corona-Park gewesen. Da bin ich nämlich immer im Kreis gelaufen abends. Schöne Grüße an Herrn Hollenstein und Herrn Schiller. Aber ähm, ansonsten ist es schon schwierig. Ne? Aber kommen wir mal zu positiveren Themen. Alt 193. Du bist ja bundesweit bekannt ähm, als Schalke-Fan. Ähm, kann man sich so einen Zweitverein leisten, werde ich ja auch häufig gefragt. Bin ja Bayern und St. Pauli. Jetzt bist du Schalke und... Altona, ja, öffentlich.
1: Ja, ich, ich finde, das kann man sich absolut leisten. Also vor allen Dingen, wenn die, wenn die jetzt irgendwie keine Berührung haben. Außer jetzt vielleicht mal im DFB-Pokal. Ne? Das, ja, das wird
0: ja hier in Hamburg nicht ausgespielt, DFB-Pokal. Nee. Ja.
1: <lacht> das das, das, das lässt, man, lässt man lieber. Nee, es ist, ähm, äh, mein Sohn hat da gespielt, angefangen äh, zu spielen in der Pampas liga äh, Lustigerweise mit äh, Maxim Chupumoteng. Ui. und, und Louis war sogar mal Kapitän in der C-Jugend, war das glaube ich C oder D-Jugend, in einem Spiel mit schupo Da kann, kann er immer sagen, ich war mal Kapitän und so. Jetzt ist <lacht> Schupo in Paris und Louis in Berlin und äh, haben war, wir noch Kontakt? Weißt jetzt du war das war sehr lustig. Wir waren mal auf dem Spiel auf Schalke und äh, Louis hatte so ein bisschen gezögert. Ich dachte, komm, er lass uns doch mal irgendwie, ich hab da komm da rein in den Bereich und so, wo, wo Maxim hinter ist und so. Und Lu, erst wollte Louis nicht so richtig und dann war das so süß, das anzugucken. Also die zwei wie früher, ne, so. Und äh, sehr lustig, also das irgendwie, also Geld macht nicht Blöde oder 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 einsam oder wie auch immer, also zumindest nicht bei Maxim. Und der wird da irgendwann wieder in, nach Hamburg kommen irgendwie und äh, wahrscheinlich mit 35 bei St. Pauli spielen, denke ich mir so. Äh, so, noch ist er 30, das kann ich mal messen, so alt wie Louis. Aber wie gesagt, da hat Louis gespielt und ich habe äh, auch mal ein legendäres, was er so du denn so ein
0: Brüllvater an der Seitenlinie gewesen? Ich, nee, 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 nicht bei den
1: Kids, nee. Ich bin mal ein Brüller gewesen, bis ich muss mich manchmal zusammenreißen, wenn ich selber spiele, so. Aber, äh Da bin ich Zeuge von geworden,
0: ja. <lacht> Gut,
1: aber das hält sich dann auch in Grenzen, ich kann ja. mich dann kontrollieren auch ja. und äh, auf jeden Fall habe ich dann mal ein Spiel gesehen, das war DFB-Pokal Dortmund gegen Altona 93. Ja, ich war natürlich für Altona 93, aber <lacht> aus als, doppelten Gründen. Ja, und als der Karl-Heinz Rieter dann aber so, da sitzt der an der adolf jägerkampfbahn sitzt ja. ja so fünf Meter weg vom Spieler, der dann so zum Kopfball hochstieg, ne, so hast du das Gefühl, oh der springt jetzt acht Meter hoch, habe ich noch nie gesehen und so. Und das waren so prägende Ereignisse, wo ich jetzt wieder, klar, ähm, Thema Schalke, müssen wir jetzt gar nicht viel drüber reden, ganz traurig, wie der Verein sich gibt, was bei dem Verein los ist, wer den Verein führt teilweise und nicht mehr führt, zu Recht und äh, ganz schlechtes Bild abgegeben. Und im Zuge dieser Pandemie, mein Nachbar ist im Vorstand auch von Altona 93, sprach er mich an, kümmern wir mal was machen mit Altona und so. Und ich sage, das war eh schon meine Frage, was passiert denn mit den Amateurvereinen? Wer kümmert sich denn um die? Warum, da diskutieren die Bundesligisten wirklich über 750 Millionen, so ganz großes Kino irgendwie. Und anstatt zu sagen, dass alle sagen, wir verzichten auf 100 Millionen von diesen 750 und machen Rettungsschirm für die Amateurvereine, keine Demut, nichts. Und da kommt schlussendlich, kommt der Nachwuchs daher. So, und äh, das heißt irgendwie hier, ähm, der eine Spieler hat irgendwie vorher bei Greifswald gespielt, irgendwie Toni Kroos, bevor er nach Rostock ging, bevor er nach so und so ging und dann nach äh, Bayern ging und dann nach Madrid, ne, so. Und, und wenn man den Nachwuchs, und das ist ja nicht nur der Nachwuchs, den wir dann hinter im Fernsehen sehen wollen, oder die Millionen verdienen, nein, es ist äh, jeder Verein hat eine soziale Verantwortung. Ne? Genauso wie Teutonia 09 und so bei mir ganz nah um die Ecke oder eben da 93. Und wenn du die soziale Verantwortung nicht mehr für deine Stadt, für, nicht mehr für die Bevölkerung halten kannst, dann fällt ein ganz wichtiger Teil dieser Gesellschaft, da fällt er weg. Und das, das ist, das tut mir weh und da bin ich irgendwie ganz böse, auch wie jetzt schon wieder irgendwie, ist, ich habe es vorausgesagt neulich mal im Interview, was wird diese Pandemie ändern bei diesen Fußballköpfen? Gar nichts. Also bei diesen Manager, ich stellvertretend jetzt mal von deinem Verein, Herr Höhnes oder Herr Rummenigge und bei dem anderen Herrn Watzke und, und so weiter. Bei uns Herrn Schneider, die sparen müssen, oder Berlin, Herr Windhorst, wie bescheuert die da mit ihren Summen
0: rumknallen, das macht mich Warum hast du mich überhaupt angerufen? Das macht mich jetzt richtig depressiv aus. <lacht> Das tut mir leid. Bei so einem schönen Sonnenschein. Erzähl noch mal kurz. Du bist tatsächlich, im Gegensatz zu vielen Kulturtreibenden, hast du tatsächlich auch schon gearbeitet dieses Jahr. Ja. Gott sei Dank. Ja, ja, ich weiß. War du Salzburg. warst mal wieder in Salzburg und hast Jedermann gespielt. Wie oft hast du das schon gespielt? Also den Tod im Jedermann. Äh, äh, das habe ich über
1: 100 Mal gespielt. Und, und nur reicht es auch. Und das seit acht Jahren. Und in zwei verschiedenen Inszenierungen mit äh, ein, zwei, drei jeder Männern und fünf Burschaften, glaube ich, vier Burschaften. Und äh, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das war ein ganz großes Kino. Das war, wenn wir draußen gespielt haben, vor 2.500 Menschen, und die einem zugehört haben. Und... Äh, ja, dann also wirklich acht Jahre Salzburg gerockt.
0: Ich sehe schon, Peter. Wir haben ganz viele Themen, die wir noch besprechen müssen. Ja, das ja. alles passt leider nicht in diese Viertelstunde. Ah ja, schade. Ah, ja, ich jetzt schon Aber ich rufe dich einfach nochmal an ja, und dann bitte, quatschen wir nochmal. Und vielleicht sehen wir uns demnächst beim Altona 93 oder im Mercado oder wo auch immer. Alles ja, Gute ja. bis dahin. Wir Ja, Ahoi. freut
1: mich. Ja, aho, ja. Ja, line los wieder, ne? Jo, bis die Tage, ne?
0: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik mit der Hamburger Morgenpost.